0: Då var det dags för ännu ett möte med fantastiska Lars Frick från Börsveckan. Vi brukar ju sitta här och prata om det ni har skrivit om i senaste numret. Men vi struntar mm. i det. Ja, gången. jag tycker vi, vi släpper det. Vi fokuserar Man kan på läsa. rapportperioden. Man kan läsa ja. det. Vi fokuserar på rapportperioden för det går ju faktiskt inte att bortse från det. Och jag tänkte att du och jag ska fokusera på en trio storbolag mm. idag. Uh, och det är Telia, Handelsbanken och Eriksson. Tre aktier som har utvecklats olika på börsen i år. Det känns lite grann som att den trenden mm. förstärks efter de här rapporterna. Vilket jag kan tycka är lite märkligt. Men vi kan ta det sen Lasse. Vad säger du om det? Mm. Uh, ska, vi med, ska vi börja med Eriksson? Den aktien sig upp rejält idag på en... Till synes väldigt bra rapport. Marginalerna, Bruttomarginalerna är ju brutala tycker jag.
1: Eh, vad ja. säger du om rapporten? Ja, fantastiskt stark rapport. Eh, vi skrev senast om Ericsson i börsveckan i början av året här om en köprekommendation. Eh, mycket på förhoppningar om just marginalförbättringar vilket vi ser nu. Det här är rätt intressant, lite under... Kategorin anekdotisk bevisföring, då, men jag pratade med en anställd här för ett par veckor sedan. Och han beskrev det lite som att han tyckte att bolaget hade hittat tillbaka till sin själ. Det fanns ju en period, Eriksson var ju nummer ett ohotad etta och gradvis eroderade den positionen till topp fem. Vilket ju är ett remarkabelt ras. Det mycket fokus på tjänster, det här managed services och så vidare. så att man liksom Ja, det kanske är teknologikärnan eller den här liksom klassiska ingenjörskonsten och det tyckte den här personen då att där Ericsson hittat tillbaka och det kanske ligger en hel del i det. Jag menar nu i 5G så är det ju faktiskt så att Ericsson tillsammans med kinesiska Huawei leder patentligan och det är ju bara en indikation men jag tycker det säger ändå rätt mycket att både beviljade och ansöktade patent så att Eh, Eriksson är tillbaka på topp och det är klart i telekombranschen så måste man nog ha den här grundmurade teknologibasen för att kunna konkurrera även inom andra områden. Så att det, det är nog en längre resa plus att det börjar Ekolma har gjort då i lite mer närtid så där har ju uppenbarligen fallit väl ut. Så att det finns en, en bra trend på sikt eh, och man har bra kortsiktiga... Siffror här också. Sen är Kina förstås ett Ja jag
0: tänkte fråga om det Jag tänkte bara lägga till det. Jag har också pratat med Några vänner jag känner Som jobbar på Ericsson. Mm. De bekräftar Den bilden som din anekdotiska Vän sa. Mm. Att det är faktiskt, <laughs> det, det, det är en annan Stämning där idag. Det var ett antal år sedan. Jo apropå Kina Vi har ju det här beskedet som kom igår från Post- och telestyrelsen om att Huawei Och ytterligare en kinesisk Aktör ZE e, mm. Jag det Mm. inte få vara med i den här 5G-upphandlingen i Sverige. Mm. Jag vet egentligen inte hur stor betydelse det har för liksom Ericsson i Sverige. Det är ju en ganska liten marknad. Jag är mest orolig för, utan att värdera det här beslutet, vad som händer med Eriksson i Kina
1: framöver. Ja, där har det ju gått bra. Ja, visst, och det är ju det är intressant. När man läser Ericssons rapport så spårar de ju att över de närmaste åren så kommer marknaden för radio Accessnätverket var vara i princip oförändrad, men med ett stort undantag och Kina. Där förväntas tillväxten vara väldigt hög. Eh, Ericsson har en väldigt lång historia av att arbeta i Kina. Det är många, många år, decennier som de har funnits där. Eh, Nordostasien, där Kina ingår, utgör för mm. att det var knappt ja, omkring 8,8 miljarder, miljarder i försäljning under Q3 av dryga 50 där. Och så det är en signifikant del. Och... Kina är ju kända för att svara ganska hårt på den här typen av åtgärder. Så att det är klart att det kan finnas negativa konsekvenser. Så det är ju inte bara bra det här att Huawei och CTE utesluts. Och vad svaret blir om det är Ericsson som kommer straffas eller inte det vet vi ju inte. Men, men det är ju ett riskmoment. Man kan ju tro att när Huawei portas i många länder så är det mumma för Ericsson och Nokia. Att Ericsson och Nokia ska ta över de marknadsandelarna. Och det stämmer ju också men det verkar som att det finns en annan trend att mindre aktörer eh, också får en chans att kliva in i marknaden. Man pratar om öppna nätverk. Eriksson menar ju att man ska helst ha en, en leverantör av utrustning. Det blir säkrast, det blir stabilast, det blir effektivast. Men operatörer som Telia de vill ju förstås minimera sina kostnader. Telia flaggar ju nu för högre capex, alltså investeringar i samband med 5G-utrullningen. Så de är ju väldigt intresserade av kostnadseffektiva lösningar med de här öppna RAN-standards så kan bolag komma in och köra lite picking Att man kanske levererar en, en liten komponent. Man levererar en viss mjukvara och så vidare. Och så kan operatörerna använda många leverantörer istället. Det är en mindre del av marknaden. Men det är möjligt att det här då, eh, När Huawei får på pelsen eh, Så att det är inte bara bra. Liksom. Alltså, Men det som står ju ja, starkt ändå.
0: Så frågan är, eh, jag ska jag skäms lite grann och eh, säga att jag minns inte riktigt det här ni skrev om Eriksson i början av året. Men man kan koncentrera mm. nu att aktien är upp eh, 7-8 procent tror jag, när vi spelar in det här. Mm. Eh, bra ja. rapport, brutala bruttomarginaler som vi sa. Ja. Man höjer prognosen i, eh, ja. inom eh, visst det här radioaccessnätet, vad gäller tillväxten och så vidare. Hur påverkar er synpakt? På För det här är faktiskt ett storbolag som har gått bra i år på börsen. Mm.
1: Ja, de slår våra förväntningar också så att vi säger fortfarande köp och tycker att det här är ett kvitto på att det går verkligen åt rätt håll. Bruttomarginalen är stark som det nämns fantastiskt bra. Även om tillväxtutsikterna är lite blandade så ser det jättebra ut. Och det är liksom inte Även efter kursuppgången ser det rätt billigt i P15-16 i det häradet och då får man ett bolag med stigande lönsamhetstrend ändå okej okay tillväxt och stabil balansräkning bolaget har nettokassa så de kan ju också vara eh, aktiva på med M&A som mm. det försökte säkert heter då, förvärv Ja, ja kul, kul, med,
0: kul med denna gamla svenska mm. stolthet Du, Telia då, det här är ju ett ja. aktie som jag har ju uppmärksammat senast att det är ganska många förvaltare som har börjat prata om Telia. Man har pratat mm. om den här avyttringen och man har pratat om återinförd utdelning. Man har pratat om alltså mm. Körke och hela den här biten. Jag tycker när jag tittar på rapporten att den ser stabil ut. När du och jag pratar så är aktien ner någon procent. Det är mm. en aktie som har laggat börsen i år. Vi har pratat om telekom, teleoperatörerna du och jag tidigare. Mm. Vad säger du om rapporten och varför händer ingenting med aktien?
1: Ja, rapporten var bra. Varför mm. inte händer något med aktierna, det kan vi diskutera. <laughs> Men det är klart, det, är det är brukar inte vara någon så tjockskvällare. Kiosk, det är att det är stora det är rörelser. Kanske en liten ljugg inställning ändå kan mm. jag tycker att den går ner på en okej okay rapport. Men det har vi också sett lite generellt. Det verkar som att många bolag, även om rapporten är okej, okay, så är det många aktier som backar på, på okej-siffror. Okay så det kanske är... Det är det men inte good enough på något vis. Att mm. man skulle behöva än, slå förväntningen kanske ännu mer nu. Det kanske ja, men, är alltså
0: det, alltså jag har också det, noterat, att, svårt. Att, ja. jag har noterat att marknaden har varit ganska tuff i sin bedömning. Vi har fått många omvända vinstvarningar. förväntningen har trissats upp. Och det gäller verkligen att leverera kanonrapporter egentligen. Mm. Men Telia och även Handelsbanken vi ska prata om senare. Det här är faktiskt två aktier som har laggat börsen under stora ja. delar av året. Så man, ja. jag, min spontana känsla var... Ja, men det här var ju bra. Nu kanske ja. det kan bli lite fart under galoserna. Men, men om, vi, om vi pratar rapporten då, vad är det du vill lyfta fram?
1: Mm. Uh, utdelning, uh, mm. sen är det capex då, de höjer ju flagga för att investeringarna kommer stig och det kan pressa marginalen lite grann. Men det man vill se i Tel är väl just utdelning, det här är ju ett klassiskt direktavkastningscase. Sen kan det ju också vara så att många väntar lite grann på att höra vad bolaget säger i sitt bokslut. då man förväntar sig få en strategiuppdatering så att det kanske är lite vänteläge för Tel fram tills att Q4 kommer i början på nästa år. Så det kan ju vara en förklaring till att det inte är någon dramatik nu utan marknaden är lite avvaktande för att se vad vd Alison i eh, vart hon vill föra bolaget liksom framåt
0: och du och jag var inte så länge sedan du och jag pratade om Millicom som var er favorit i sektorn ja. är det fortfarande Fortfarande Millicom som gäller de kom ja. in i en tradingupdate också häromdagen som var så Precis. bra utav.
1: Ja, så att, ja, det är Millicom där, där handlar det mycket om att vi tror att aktien förtjänar högre värderingsmultiplar eh, så länge man kan leverera det är ett mer fokuserat bolag så att vi kattar att och tillbaka mot den historiska värderingen. då. Mm. Ja, så att Millicom kommer bra, men... <går> Telen är inte se. dumt det heller. <går> ja, exakt.
0: Du, ska äga aktier. Man ska vi av... aktier. <går> ska vi avsluta med eh, ja. Handelsbanken då? Handelsbank, ja. en den har ju inte gått speciellt bra i år, liksom övrig bank. Eh, rapporten ser ut att vara helt okej. Okay. Man kommer med ett mm. eh, ser ut som ett lägre i än Men jag tror fast att Justerar från de här så ser det ut att vara väsentligt var bättre det va?
1: Ja, uh, att... var väl lite sämre då men totalresultatet okay. var ju bättre än förväntat. Om man justerar man skulle ju, man förväntar sig en, en reservering i Q4, nu tar man den redan i Q3. Den förskjutningen gör att det ser ut som ett sämre resultat om man Just räknar dem bort det ser det bättre. Men,
0: men det kan väl ändå tolkas nästan som positivt att det kommer redan i Q3 med Q4. De säger vi själv också ja, att det här går lite snabbare än väntat och gör den här utvärderingen.
1: Ja, ja det var ju oväntat skulle mm. jag säga då. Att, men tydligen känner man sig konfident med de beräkningar man har. Att det räcker med den här 1,5 miljarden knappt. Uh, och det är och, vad ska man säga, det tar ju bort osäkerhet och mm. allt annat lika är det bra. Att man tar poster nu visar ju att okej, okay, nu, nu håller kalkylen och det borde ju sig emot bra på, på börsen då, men aktien går ju sidledes. Så att det ja, den gör det.
0: Och dessutom kommer man med ytterligare ett kvartal där man eh, redovisar nästan förvånansvärt små kreditförluster. Ja. Alltså, Swedbank kommer ju också med lägre kreditförluster mm. än väntat, men de var ju väsentligt mm. högre och alla andra verkar ha väsentligt högre alla än har, just ja. Handelsbanken. Och, och jag vet inte riktigt det är ju bra, men jag undrar om det som marknaden är lite grann, kan det vara så lågt egentligen? Ja,
1: jag det är nästan här? för bra för att vara sant. Ja, det är lite den känslan man får med obefintliga kreditförluster i dessa tider. Det är ju plus då att man har gjort den här kalkylen på vilka reserveringar man har som också är låg. Även om man inkluderar den 1,5 miljarden så är det ju fortfarande väsentligt under mm. de andra bankernas bedömning. Uh, och det där kan ju också vara något som kanske får en del investerare att fundera på att uh, odd som talar för att Handelsbanken som har fel snarare än alla andra. Men mm. de har ju historiskt haft bäst kreditkvalitet. Absolut. Även om de kanske är lite generösa i sina bedömningar så ska man väl ha med det i beräkningen också. Mm. Det här är bankens paradgren. Ja
0: verkligen, en, en väldigt konservativ stabil ja. verksamhet. Vad, vad säger du annars om den här omstruktureringen vad gäller Handelsbanken? Det känns ju som de flesta har i princip väntat på att det skulle komma. Men nu blir det ja. lite kill your darling för banken om man slutar ett antal ja. kontor. Är du förvånad eller det bra? Det är
1: rätt är det intressant. Um... Handelsbanken har ju länge pratat om sin decentraliserade struktur, att bankkontoren ja. har kanske en annan roll inom Handelsbanken än vad de har haft för de andra storbankerna. Men kanske är det så att det här är någon mer eller mindre oundviklig trend. Mm. Vi gör mer av våra bankarren online, man kanske inte behöver den täthet, densitet i kontorstruktur som, som banken har haft. så Allt annat lika skulle nog ändå säga att det är positivt. Det är förstås tråkigt från de som arbetar kontoren. Och tråkigt när stora arbetsgivare skär ner, men det borde betyda lägre kostnader. Och allt annat lika är ju det bra i ett aktieperspektiv. Så att, att man nu tar och klipper det här istället för att vänta in i det sista och kanske ta det när, när lönsamheten faller så är det ju också bra. Så att handelsbanken gör ändå mycket rätt. Eh, och kanske borde aktien gå upp lite grann. Men, ja, men banken har... faller inte. Det, det är liksom fel sektor för Ja, för exakt. Och jag, jag menar, Swedbank,
0: de... Swedbank kom in med en rapport igår som... Mm. Ja, den var ju också bra. Eh, men ja. det här är ju en sektor som verkligen fortsätter att lagga. Och det har den inte bara gjort under pandemin. Den har gjort under en längre tid. Min exakt. känsla när jag pratar med förvaltare. Det är ju att... Mm. Många är där, traskar runt, vill doppa tårna lite grann i det där men vågar inte riktigt Nej. ta steget Nej. rätt ut. Även fast värderingarna
1: får vi ändå säga är mm. låga. Låga, ja. ja. Precis, att kunna plocka upp en bank under bokfört värde mm. som man kan idag. Det, är ju, det var ju finanskrisen sist det hände. Med flera års performance så är det uppenbart att det här är en sektor som investerarna inte vill vara i. Och då räcker det tyvärr inte att en enskild bank presenterar ett enskilt starkt kvartal utan det är för mycket mot. Så Även om jag tycker att handelsbanken gör mycket rätt nu så tror jag inte att det finns någon större uppsida i aktien. Så att det behövs en tydligare trigger helt enkelt. Den finns inte där.
0: Det är fortfarande så att marknaden gör bedömningen att det finns för stora strukturella utmaningar för banker ja. under överskådlig framtid kanske.
1: Ja, ja, så är det.
0: Ja, får se. Det vänder väl. Vi det var väl alla överraskade när det vänder också. Men, men Vad trevligt vi hade.
1: Eller hur? Ja. Fågelfisk och mitt emellan. Ja, precis. Men Nej, jag tycker
0: i jag, jag sammanfattningsvis, det, det här är tre helt okej rapporter. Det är stabila i Eriksons fall, jättebra rapport. Men det här är inga mm. dåliga rapporter. På Nej, något sätt tycker
1: jag. Verkligen
0: inte. Det är glatt. Det gläder oss. Nu. Tackar vi för oss och vi ser varandra igen nästa vecka. Och då är det nya rapporter kanske.
1: Det gör vi. Sköt om dig Jesper. Ha
0: det bra. Tja. Hej.